0: Salve amantes do futebol, sou Lucas São, e esse é mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé. Nesse episódio aqui, caros ouvintes, é, vamos falar aí sobre a rodada dos campeonatos europeus, os principais campeonatos europeus aqui, é, dos cinco campeonatos aqui que a gente sempre cita aqui nesse, nesse podcast, campeonato inglês, né, a Premier League, a Ligue 1, o campeonato francês, é a série A -team, o campeonato italiano a Bundesliga o campeonato alemão a Bundesliga e o campeonato espanhol a La Liga e vamos falar sobre esses campeonatos aqui nesse episódio aqui na rodada dos principais campeonatos europeus vamos começar a falar sobre efemérides aqui acontecimentos é, tem aniversariantes aqui vou falar sobre eles aqui e começando com logo com um primeiro é, aniversário aqui, Luiz Alonso Pérez, mais conhecido como o Lula. É, o, o Lula, é, que já faleceu ele, né? faleceu aos 50 anos, é, foi treinador do Santos aí de 1954 a 1966. 66. É, embora nunca tenha sido né, um jogador aí de de um reconhecimento, né? De um reconhecimento apurado, o Lula ele sabia identificar um jogador, um, uma estrela, e tinha sensibilidade para enquadrar os jogadores do elenco. Ele foi o técnico mais vitorioso do time do Santos. E aí, né? Ele faleceu em junho aos 50 anos, e caso ele estivesse vivo, ele faria 100 anos, o Luiz Alonso Pérez. E é o segundo que treinador com o maior número de campeonatos paulistas. Foi campeão em oito vezes, de 55 a 65, né, é, pelo, pelo Santos. E aí, depois aparece aí o Oswaldo Brandão com sete títulos. E ele foi responsável aí só pelo lançamento de várias estrelas. Só para falar que só o calibre. Olha o, olha o calibre desses caras aí: Pepe, Coutinho, Pe é, Pelé. Rodoaldo, o cara revelou toda essa galera aí, gente, toda essa galera, aí, né, e sabendo de ficar uma estrela, uma peça ali para ser o cara, e tinha uma personalidade muito ímpar, né, conheceu o mundo, conheceu celebridades, e até tinha uma, uma amizade, uma coisa interessante, uma, uma amizade com o pintor Pablo Picasso, e tinha uma, uma amizade com o pintor espanhol Pablo Picasso, ele morreu aos 50 anos depois de complicações de uma decorrência de um transplante de rim. E só para falar do, dos títulos aqui, é, como já falei, ele foi campeão 8 vezes do campeonato Paulista, quatro vezes do torneio de São Paulo, 5 vezes campeão brasileiro seguidos, 61, 62, 63, 64 e 65, é, duas vezes campeão da Libertadores, 62 e 63, e campeão da Copa Intercontinental de 62 e 63, ou seja... É para reverenciar esse, esse Lula, Luiz, Luiz Alonso Pérez, que se deu muito bem aí pelo Santos. E caso ele estivesse vivo, ele faria 100 anos, ele faleceu aos 50 anos e 72. O outro aniversariante aqui, é, também póstumo aqui, é o jornalista aí, o Roberto Avalone. Né? Ele que né, tem aí o... Interrogação? Exclamação? Né? os Bordões né dele né na época que ele era apresentador lembro bem do na época né que ele apresentava os programas na Bandeirantes. ele até é, esteve no Sport TV aí nos últimos anos né de, de sua vida é, e ele né caso ele estivesse vivo aí ele faria 77 anos ele faleceu aí em fevereiro né de 2019 2019 Faleceu em fevereiro de 2019 aos 74 anos e ele é, morreu aí é, três dias depois do seu aniversário. Foi no dia 22. Né? Então aí ele, né, um dos grandes jornalistas aí do mundo esportivo, foi para Rede TV, foi para é, para Band também, apresentou o Mesa Redonda na, na TV Gazeta, em São Paulo. É, e, né, ele criou bordões, né, que ele sempre pronunciava a pontuação contida, né, por exemplo, que golaço, exclamação, ou fazer uma pergunta, né, o que de, o, ele falava, o que será do Corinthians, interrogação, ele é, falava essas, essas pontuações né, contidas na frase, era um dos bordões muito primordiais aí da carreira dele, né, e aí ele faleceu aí, é, em 2019, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. E aí ele não resistiu à parada cardiorrespiratória e faleceu aí aos 74 anos, né? O Metavelone. O Metavelone, caso ele estivesse vivo, ele faria 77 anos em 2022. É, em 1956, um marco na TV brasileira, porque marcou a primeira transmissão, Interestadual na TV brasileira. Que foi o jogo entre Brasil e Itália. O jogo aconteceu no Maracanã. O jogo aconteceu no Maracanã. E aí é, aconteceu essa primeira transmissão interestadual, interestadual na TV brasileira. O outro aniversariante aqui é o, o jogador é, Rosemiro. O Rosemiro. Aí é, é um ex-jogador é, que nasceu aqui em Belém do Pará, né? uma, uma curiosidade: nasceu aqui, aqui em Belém, né? o Rosemiro é, Correa de Souza. É, jogou no Remo, atuou pelo Palmeiras, jogou no, no Vasco, foi três vezes campeão paraense 73, 74 e 75. É, campeão. É, paulista pelo Palmeiras em 76 Campeão carioca pelo Vasco Em 82 e na seleção brasileira Foi ouro nos Pan-americanos De 1975 E aí o seu Rosemiro tá fazendo aí 68 anos, parabéns aí Ao conterrâneo Rosemiro, Cor é, Rosemiro Correia de Souza O outro aniversariante Aqui é o Oswaldo Giroudo Júnior. Aí você me pergunta, quem é esse cara né Aí você pode é, falar, né, Juninho Paulista, né, fala aqui Juninho Paulista e obviamente vocês vão conhecer aqui é, o nome do jogador. É, o Juninho Paulista, né, é, foi aí o ex-jogador aí que atuou aí pelo São Paulo, jogou no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, é, atuou pelo futebol é, europeu e começou a sua carreira no Ituano e se aposentou em abril de 2010, né? E depois dele se aposentar, ele assumiu aí a gestão administrativa do clube. Então, ele teve boas passagens pelos clubes aí, São Paulo, Vasco, Flamengo e Palmeiras. Ele foi um meio habilidoso, né? Ele integrou também a seleção brasileira, que foi pentacampeão mundial na Copa de 2002. Foi o segundo Brasi brasileiro a jogar na Premier League e, em 2008... É, segundo o Jornal Inglês, ele foi considerado o melhor brasileiro com passagem pelo futebol inglês. Ele jogou pelo Middlesbrough, aí o, o Juninho Paulista. Bom, é, os, os números dele, os títulos dele, foi gigantesco. Olha só os títulos dele. Campeão da Libertadores pelo São Paulo, ainda garoto, em 93. Campeão da Copa Inter Intercontinental em 93, campeão da Recopa Sul-Americana em 94 e também da Copa Comembol no mesmo ano. Pelo Vasco, campeão brasileiro em 2000 e campeão da Copa Mercosul em 2000. E no Middlesbrough, foi campeão da Copa da Liga, da Liga Inglesa em 2004. É, pelo Flamengo, foi campeão carioca em 2007. Pela Seleção, é, foi campeão da Copa do Mundo em 2002. Aí foi campeão da Copa das Confederações em 97. E aí, é, pelos prêmios individuais, melhor jogador da temporada do Middlesbrough. Em 97. É, como eu já falei aqui, o melhor jogador brasileiro da história do Campeonato Inglês. Eleito o menor jogador brasileiro a atuar na Inglaterra, nos dois jornais de The Sun. É, eleito também o melhor jogador da história do Middlesbrough, que é um, um clube aí da Inglaterra, ele disputava aí as, as, as primeiras divisões né, da, da Premier League é, Bola de Prata da revista placar duas vezes 2000 pelo Vasco, em 2005 pelo Palmeiras e seleção do um ano na América do Sul em 2000 e 2001 então esses foram aí os prêmios individuais dele e ele está fazendo aí o, o Juninho é, Paulista 49 anos, parabéns aí ao Juninho Paulista em 1981, o Maradona, saudoso Maradona, começava a jogar pelo Boca Juniors. Aí o Maradona. E aí a gente sabe muito bem como foi a carreira desse é, excelente jogador Diego Armando Maradona. Bom, é, é isso, galera. É, finalizamos aqui as efemérides, acontecimentos, aniversariantes, aqui... É, do dia, estamos aqui, vários aqui, né? O Juninho Paulista, né? Posto aqui o Roberto Avalone e é, vamos lá para os assuntos aqui do podcast do futebol Papa Chibé. Começando aqui, os assuntos aqui desse podcast aqui, que o tema é a rodada, aqui os resultados dos principais campeonatos europeus, e vamos começar com a Premier League, porque gente, a rodada de número 26, a 26ª rodada do campeonato inglês, foram recheadas aí de lances assim, é, memoráveis assim, a rodada do Campeonato Inglês, e vou falar sobre elas quando a gente é, chegar aqui nesses, nesses é, esses resultados, né, digamos assim, esses resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês, que começou com um empate aí em um a um entre o West Ham e o Newcastle, o Newcastle que está lá embaixo, né, na, na classificação, querendo sair da zona do rebaixamento, aliás o Newcastle né, que está é, pretendendo aí, está é, pretendendo aí ser aí um clube um rico e tal. O West Ham saiu na frente com o Craig Dawson aos 31 minutos da primeira etapa. E nos acréscimos aí, no finalzinho do, do primeiro tempo, o Joe Willock empatou o jogo para a equipe do Newcastle um para o West Ham, um também para o Newcastle, com esse empate, o West Ham está na quinta posição, é o quinto colocado com 42 e, e pontos, está na quinta posição, 42 pontos, está fora aí do, do G4, e o Newcastle com esse empate é o décimo sétimo colocado, está na, tá, tá na décima sétima posição, a equipe do, do Newcastle com 22 pontos. Aí o time do Novo Castelo, né? O Novo Castelo tá em décimo sétimo com 22 pontos. Ele, ele é o primeiro time fora, né? Da zona do rebaixamento, mas estar tá quatro pontos à frente do primeiro time dentro, que é o Watford né? Então, na próxima rodada, se ele perder, ele, ele fica ainda fora da zona. É o Arsenal venceu o Brantford por 2 a 1. O Arsenal sai na frente com o Smith Rowe logo no começo do, do segundo tempo, aos dois minutos, e o Saka, Bukayo o Saka, fez aí o, o segundo gol para a equipe dos Gunners 2 a 0. O Brentford descontou com o Norgado, com o nos acréscimos aí da etapa final e o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 1. Com essa vitória, o Arsenal é o sexto colocado com 42 pontos, e o Brantford tem 24 pontos e é o 14 colocado. O Burley su surpreendeu aí o, Br o Brighton. O Burley venceu aí o Brighton por 3 a 0. O Burley abriu o placar com o Egort, que já jogou no jogo. No, no Wolfsburg e agora joga no Burley, abriu o placar aos 20 minutos da etapa inicial o Brownhill fez o segundo aos 39 e no segundo tempo o Aaron Lennon que jogou no, no Tottenham é, fez aí o terceiro gol para, para a equipe do Burley Brighton 0, Burley 3 com essa vitória o Burley é o vice lanterna com 17 pontos o time do Burley está na, na vice-lanterna com 17 pontos, é o time que tem menos vitórias, no menos vitórias do campeonato, só duas vitórias só em 22 jogos e o Brighton com essa derrota aí, né, perda para vice-lanterna, né, está na nona posição tem 33 pontos aí o time do Brighton. Agora vamos falar sobre o um jogo aqui entre Liverpool e o, o Norwich, porque teve muitos lances assim interessantes na partida. O Norwich abriu o placar no começo da, da etapa final com o Rashica chute forte do do, do, do Rashica e o e o Norwich abriu o placar. O Liverpool empatou o jogo com um golaço de, de vôlei do, do Sadio Mané. Aí o Liverpool fez 2x1. Um, né, os Reds ampliou com o Mohamed Salah. E esse gol aí teve uma contribuição do goleiro Alisson. Que ele fez uma assistência espetacular. Ele fez um lançamento né, lá para o ataque. E ele achou o Salah que ficou cara a cara com o goleiro. E bateu para fazer o terceiro gol, né? o segundo gol, perdão, para fazer o gol da virada, e foi uma jogada espetacular do seu Alisson, cara, que goleiraço, além de ele ser um excelente goleiro, né, para é, agarrar, coisa e tal, ele ainda ele faz gol, fez gol contra o, contra o West Bromwich, e ainda deu assistência, né, ele dá assistência também, cara, espetacular, e aí o Luiz Dias fechou o placar aos 35 minutos, garantindo a vitória, 3 para o Liverpool, 1 para o Norwich. Com essa vitória, o Liverpool é o vice-líder do campeonato inglês. Tem 57 pontos. Está a 6 pontos aí. Ele está a 6 pontos atrás do City, que é o líder do campeonato. E o City, já já vamos falar daqui, do Citizens, porque eles tropeçaram na rodada a equipe do Manchester City. O Southampton venceu aí o Everton por 2 a 0 aí o Everton que está numa situação bem complicada né no, no, no campeonato é, demitiu aí o, o seu treinador o o, que o Rafa Benítez né que é, o, que é o treinador do, do Everton Rafa Benítez foi demitido e a crise só aumenta no time do Everton o Southampton ganhou 2 a 0 o Armstrong o Armstrong abriu o placar o time mandante e o atacante Shen Long, aos 38 minutos do segundo tempo, fechou o placar, garantindo a vitória do Southampton. 2 a 0 para o Southampton, para cima do Everton. Com essa vitória, o Southampton é o décimo colocado, está na décima posição, com 32 pontos e o Everton tem 22 pontos, é o décimo sexto colocado. É, o Watford fora de casa venceu o Aston Villa por 1 a 0, uma boa vitória do time do, do Watford, o gol da vitória foi marcado aí pelo Emanuel Dennis Aos 32 minutos da etapa final, 1 a 0 o Watford o, é, venceu aí o Aston Villa do Felipe Coutinho. Com essa vitória aí do time deles contra o Aston Villa, né, como já falei do, do Coutinho, é, o Watford é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, tem 18 pontos, o time do Watford. E o Aston Villa tem 27 pontos, é o 12 segundo colocado. É, o Chelsea, com o gol do Ziyech, ou aí do Raquin Ziyech, venceu aí o Crystal Palace por 1 a 0. Venceu aí o Crystal Palace por 0 pelo placar mínimo, e com essa vitória aí do, do time do, do Chelsea, aliás o gol foi um chute cruzado né, do, do Ziyech, a bola passou embaixo das pernas do goleiro, do, do Crystal Palace foi a rede, e com essa vitória o Chelsea tem 50 pontos, é o terceiro colocado, e o Crystal Palace tem 26 pontos, é o décimo terceiro colocado e agora vamos falar sobre um jogaço para mim o melhor jogo até agora do campeonato inglês City e Tottenham terceiro e Tottenham e que aliás esses dois times ele nos últimos anos ele vem protagonizando excelentes jogos né? aquele jogo da Champions League né que o, o City é, venceu Tottenham só que aí o, o árbitro de o anulou o gol né do do Stern, né? Foi 4 a 3 para o City. O City iria fazer o quinto gol com o né? Só que o gol estava, é, estava né, impedido. E aí o City é, é, perdeu em casa. 3 a 2 Tottenham. O Tottenham saiu na frente com o Kulusevski abrindo o placar. O empate aí do, do City foi marcado aí pelo Gundogan, pelo alemão Gundogan. O Harry Kane. Aí o atacante Harry Kane é, colocou aí os Spurs na frente, <coughs> na frente, 2 a 1 um. O empate dos Citizens foi marcado aí aos 46 minutos com o Riyad Mahrez de pênalti. E três minutos depois, ele mesmo, Harry Kane, fechou o placar aí também nos acréscimos. Dois para o City, três para o Tottenham, excelente jogo aí entre as duas equipes, uma vitória espetacular dos Spurs para cima dos citizens. Com essa fantástica vitória do Tottenham, o, o Tottenham com 39 pontos, é o oitavo colocado e o Manchester City é, com é, 63 pontos é o líder do campeonato inglês e tem um jogo a mais que o Liverpool, o Liverpool ainda vai jogar na rodada, né vai ter um jogo atrasado aí, se vencer vai para 60 pontos. Ainda tem um clássico entre, entre o Manchester City, City contra o Liverpool, né, contra o Liverpool. Então aí, né, se prepara aí porque né, vai ter emoção aí, essa rodada aí, né, essa, essa sequência aí de rodadas do campeonato inglês. O Manchester United venceu o Leeds por 4 a 2 os Diabos Vermelhos abriram placar e com é, abriu o placar, né, o Manchester United com o zagueiro Maguire aos 33 minutos da primeira etapa. Aí, em um minuto o Leeds virou o jogo, né, com o perdão, ainda ainda o Manchester United ainda fez o segundo gol com Bruno Fernandes aos 49 minutos da etapa inicial, no finalzinho do primeiro tempo Bruno Fernandes fez o segundo gol. Agora sim, o Leeds em um minuto empatou o jogo com o Rodrigo Moreno aos oito e o brasileiro Rafinha um minuto depois. Né? O Manchester United saiu na frente, os diabos vermelhos com o Maguire. O Bruno Fernandes fez o segundo e aí no segundo tempo, logo a um minuto, o Leeds conseguiu empatar com o Rodrigo Moreno e o Rafinha. Aí o Fred fez aí o terceiro aos vinte e quatro o Elangá marcou aí o, o quarto aos é, 42 minutos e o Manchester United venceu aí o Leeds por 4 a 2 é, com essa vitória aí do, do Manchester United o time tem 46 pontos é o quarto coloca, colocado é o quarto colocado está dentro aí do, do G4 e o Leeds United tem 23 pontos, é o 15 quinto colocado. E para encerrar aqui, a rodada que teve aí dois jogos aí no domingo. Foram esses é, dois jogos agora que eu vou citar aqui, o, que foi a vitória do Manchester United e a vitória do Leeds. É, o Wolverhampton venceu aí o Manchester City, por, por perdão, o Leicester City por 2x1. Vitória dos Lobos para cima do Leicester. O português Ruben Neves Ruben abriu o placar para o time do Wolverhampton. O Luckman empatou o jogo para os Foxes, aí o Leicester. E o Daniel Podence fez aí o segundo gol para o Wolverhampton e garantiu a vitória. Wolverhampton 2, Leicester 1. Um. Com essa vitória, o Wolverhampton é o sétimo colocado com 40 pontos. O Leeds United tem 27 pontos é o décimo primeiro colocado aí na classificação. Bom falamos aqui dos resultados, vamos para a classificação do campeonato inglês que tem aí o Manchester City liderando aí a Premier League com 63 pontos. O Liverpool é o segundo colocado com 57. Em terceiro está o Chelsea com 50. Em quarto é, é o Manchester United com 40 com 46 pontos, na quinta posição aí está o West, Ham, o West Ham com 42 pontos, em sexto o Arsenal também com 42, em sétimo o Wolverhampton com 40 pontos, na oitava posição o Tottenham com 39, em nono o Brighton com 33, em décimo o Southampton com 32, em décimo primeiro o Leeds United com perdão o Leicester é o 11 primeiro com 27 pontos na 12 segunda posição o Aston Villa também com 27 em 13 terceiro o Crystal Palace com 26 pontos em 14 quarto o Brentford com 24 em 15, agora sim falamos aqui do Leeds United com 23 pontos Em 16 sexto o Everton com 22 em 17 sétimo o Newcastle também com 22 aí na zona do rebaixamento o Watford com 18 pontos, o Burley é o vice-lanterna com 17 pontos e na última posição o Norwich também com 17 pontos o artilheiro aí do campeonato inglês é o Salah do Liverpool com 17 gols o Arnold Alexander Arnold também aí veio do Liverpool também o jogador com mais assistências o mais assistências, que é o Alexander Arnold aí, o lateral direito aí, que além de ser um excelente jogador, ele é o cara com mais assistências, 10 assistências aí para o lateral direito do, do time dos Reds, o Ruben Neves do Overhampton, o jogador aí que tomou mais cartões amarelos, 9 cartões aí para o jogador do, dos Lobos, e o Eric Consa do Aston Villa é o jogador que tomou, mais cartões vermelhos, dois cartões vermelhos O único jogador né, que tomou dois cartões vermelhos aí O Eric Consta do Aston Villa Bom, falamos aí da rodada do Campeonato Inglês Destaco aqui muito a vitória espetacular do Tottenham E também a vitória do Liverpool também, E menciono também a assistência espetacular do goleiro Alisson No campeonato francês, aconteceu aí as partidas aí da 25ª rodada. É, a rodada começou na sexta-feira, jogo isolado na sexta-feira, entre Lille e Metz. O jogo terminou empatado, 0x0, 0, para as duas equipes, entre Lille e o, o time do Metz, na última sexta-feira. E com esse empate, o Lille, é, é o 11º colocado, com 36 pontos... O Mets é o vice-lanterna com 21 pontos aí a equipe, a equipe do, do Mets na classificação. Então um empate aí 0x0 0, logo no começo dessa rodada número 25. Nos jogos de sábado, o Lance empatou em 1x1 1 com o Lyon. O Jonathan Klaus abriu o placar para o time mandante e o empate do Lyon foi marcado aí pelo... Cadê, é, cadê o Erê? Esse que é o, o nome do, do jogador. Cadê o Erê, né? Cadê o Erê? É igual aquela a música do, do Erê, né? Do, do Cidade Negra. É, com o empate aí, né? Só pra falar aqui ó, o, o minuto que ele marcou. O, aos 12 minutos, o Jonathan Claus abriu o placar. E aos 43 minutos, o jogador que eu falei aqui, o cadê o erê, né? Batou o jogo pro Lyon, com esse empate, o Lyon é o oitavo colocado, com 38 pontos, e o Lens, com 37 pontos, é o décimo colocado. E agora vamos falar aqui né, da surpresa, que foi a derrota do Nantes para cima do PSG. O Nantes perdeu aí por 3 a 1 para a equipe francesa, para a equipe parisiense. O Nantes abriu o placar com o Colomone aos 3 minutos. Aí, aos 15 minutos aí da, da etapa inicial, né, com 15 minutos, o Nantes é, abriu 2 a 0 Aí, aos 50 minutos de pênalti, o Ludovic Blas fez o terceiro 3 a 0, 3 a 0. E aí, no segundo tempo, aí, o brasileiro Neymar fez aí o, o gol para descontar para o Paris Saint-Germain. E o placar ficou nisso mesmo. 3 né? para o Nantes, 1 um para o Paris Saint-Germain. Com essa vitória, o Nantes é o sétimo colocado, com 38 pontos, 38 pontos. E o PSG com a derrota, permanece líder com folga. Mesmo que se perdesse, aí o PSG está líder com, com folga no campeonato francês. Com 59 pontos, está 13 pontos à frente do Olympique. Que aliás o Olympique perdeu na rodada já já, vamos falar sobre ele aqui nesse, nesse assunto. Aí o Nice com o gol do Just Clive, Cliver que é parente né, do, do jogador Patrick Cliver, né o, o atacante famosíssimo da seleção francesa com o gol aí dele. Né, é, o Nice venceu o Angers por 1 a 0, gol marcado aos 18 minutos aí do, do primeiro tempo. um para o Nice, 0 para o Angers. Com essa vitória, o Nice é o terceiro colocado, está na terceira posição do Campeonato Francês, com 45 pontos. O Angers tem 29 pontos, é o décimo terceiro colocado. Aí teve uma goleada entre Rennes e o Troyes. O Ren goleou o Troá por, por, por 4 a 1. O Gui marcou logo os dois primeiros gols aí para a equipe do Ren: um aos, 15, aos 13, perdão, 13 minutos. E o outro foi marcado 6 minutos depois, aos é, 19 minutos. Aí o, o, o Ugbo, aos 38, fez aí o primeiro gol. Né? Descontou para o Troá aí no segundo tempo aí o Terrier e o Laborde de pênalti fecharam aí o placar e a goleada quatro para o para o Ren um para o Troac com a goleada com essa goleada o Ren é o Ren é o quinto colocado tá na quinta é, posição aí com 40 pontos aí o time do Reno está na quinta posição tem aí 40 pontos e o Troaco com 21 pontos é o 17 colocado, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aí houve um empate aí em 2 a 2 com o Santos Etienne contra a equipe do Strasbourg. O Butabus abriu o placar para o time aí do Santos Etienne. O Diallo empatou para o Strasbourg, ó, 20%. Aí 9 minutos depois, o Lucas Perran é, virou o jogo, 2x1, um, é, aos 29. E 4 minutos depois, aos 33, o, o Abikassi empatou o jogo para o Santi 2x2, Santi contra a equipe do Strasbourg. Com essa vitória, o Strasbourg é o quarto colocado, com 42 pontos, uma boa campanha do Strasbourg no campeonato francês. <coughs> e o Santi Tieny... Com 22 pontos é o 16 sexto colocado aí o time do Saint-Etienne. O Montpellier com um gol aí do T. de Savanier. Venceu o Lorient por 1 a 0. Uma boa vitória do Montpellier. É, com essa vitória o Montpellier é o nono colocado. Com 37 pontos aí o time do, do Montpellier. O Lorient com essa derrota é o primeiro time dentro. Da zona do rebaixamento. Tem 21 pontos. É, o o Rennes. Empatou em 1x1 com o Brest. O Rennes abriu o placar. Com o faz Aos 3 minutos. Logo no começo do primeiro tempo. Logo aos 3 minutos da primeira etapa. E o. Satriano. Martins Satriano. Aos 33 minutos. Empatou o jogo para o Brest. 1 um para o Rennes um também para o, o Brest com esse empate o Brest é, tem 32 pontos está na 12ª posição e o Rennes com 28 pontos é o, o 14 colocado aí o time do Rennes é também o um empate 1 a 1 aqui no jogo entre Bordeaux e Mônaco é o, o Bordeaux é, abriu o placar aí com o Remy Odan aos 21 minutos. E no segundo tempo, o Mônaco empatou aí com um gol contra. Um para o Bordeaux, um também para o Mônaco com esse empate. O Mônaco tem 38 pontos, é o sexto colocado. E o Bordeaux, com 21 pontos, é o último colocado aí na classificação. É, fora de casa, o Olympique perdeu por 2 a 0 para cima do Clermont. O Mohamed Ballot abriu o placar. E o Alê fez o segundo gol, zero para o Olympique de Marseille, 2 para o Clermont. É, com essa surpreendente derrota do Olympique, né, o Olympique é o, o vice-líder com 46 pontos e o Clermont é o 15º colocado com 27. Bom, falamos aqui rapidamente da rodada 25 jogos aqui, tá, 25ª rodada. E vamos para a classificação, PSG lidera com folga, o campeonato francês com 59 pontos. Em segundo, o Olympique de Marseille com 46, em terceiro, o Nice com 45, em quarto, o Strasbourg com 42, na quinta posição, o Rennes com 40 pontos, em sexto, o Monaco com 38, o Nantes e Sétimo também com 38, e oitavo, o Lyon também com 38, em nono, Montpellier com 37, em décimo, o Lens também com 37, décimo primeiro, o Lille com 36, em 12, Brest com 32. Em 13o, o Angier com 29. Em 14, o Rennes com 28. Em 15, o Clermont com 27. É, em 16o o Etienne com 22 pontos. Saiu da zona do rebaixamento. Aí em 17 estão tá, quatro times empatados: Troá 21, 17, Lorian 21, 18. É, assim também como o Metz na vice-lanterna e, e o Bordeaux na última posição, ambos com 21 pontos. O artilheiro aí do campeonato é francês é o Ben Yedder, do Mônaco, com 14 gols, com 9 assistências, o Payet do Olympique de Marseille, o Klaus do Lens e o Mbappé do Paris Saint-Germain. É, com cartões amarelos aí, com 10 cartões amarelos, está aí o Verratti, eu tomou mais cartões amarelos, e os é, cartões vermelhos aí. O Gravillon do Hens. Só está aqui. O Ergo do, do Lorient. O Gastian do Clermont. E o Savanier do Montpellier. Ambos tomaram dois cartões vermelhos do campeonato francês. Que falamos aqui sobre os jogos da rodada de número 25 e o PSG. Tanto ele, né, o Paris Saint-Germain, quanto o Olympique de Marseille perderam na rodada e o PSG lidera com folga aí o campeonato francês. Campeonato Italiano, é, vamos falar dos jogos aí da rodada 26, a 26 sexta rodada do Campeonato Italiano E foi uma rodada bem assim, é, equilibrada aí né, porque é, os três times que lideram esse, esse campeonato aí Tropeçaram na rodada, vamos falar sobre os resultados aqui da rodada 26 que começou aí com o empate aí entre Juventus e Torino que é o clássico né, de Turim a, a Juventus empatou aí em 1x1 um um na sexta na última sexta-feira contra a equipe do, do Torino Juventus e Torino o Juventus abriu o placar saiu na frente aí com o zagueiro holandês De Ligt aos 12 minutos da primeira etapa no segundo tempo o atacante Belotti empatou o jogo para a equipe do Torino um para a Juve um também para o Torino para o Torino empatado aí é, o clássico aí empatou né? o clássico aí de turim um a um é, com esse empate é, com 47 pontos a Juve a Veca Senhora a Veca Senhora é a quarta colocada na classificação do, do campeonato italiano aí a Juventus aí entrando aí no, no G4, pela primeira vez aí, é, acho que na rodada passada ele já tinha entrado, sei lá, e o Torino com 33 pontos é o décimo colocado aí, o time do, do Torino, então o Torino aí tá aí na, na décima posição com 33 pontos aí, o time do Torino. Agora nos jogos de sábado aconteceu três partidas. <coughs> aconteceu três partidas aí da 26a rodada. A Sampdoria com dois gols daí do Fábio Coalharela, né? O nome é que né? trava, trava a língua pra cacete, hein? É, e com dois gols dele aí, a Sampdoria venceu o Empoli por 2 a 0. Os gols foram no primeiro tempo. o qual era ela? Abriu o placar, abriu placar aos, 14 minutos, aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 28, ele próprio, atacante, aí fez o segundo gol. Aliás, o nome que eu, eu repito aqui é um trava-língua do caramba, pelo amor de Deus. 2x0, Sampdoria para cima do, do Empoli. É, com, com essa vitória, a Sampdoria tem 26 pontos, é o 14º colocado. O Empoli tem 31 pontos, é o 13 terceiro colocado aí, tá uma posição é, acima né, da, da Sampdora, o time do, do Empoli. A Roma é, empatou aí em 2x2 com o Verona, o Verona abriu 2 a 0 com 19 minutos do primeiro tempo, os gols aí do Barak e o Tamezzi, Barak e abriram aí 2 a 0 para a equipe do Verona com 19 minutos de jogo aí no segundo tempo o Volpato descontou fez 2 a 1 aí, aos 19 minutos e aos 38 minutos o Bovi, o Eduardo povo empatou o jogo para a Roma e evitou a derrota 2 para a Roma, 2 também para o Verona com esse empate aí a Roma é a oitava colocada, está na oitava posição a Roma com 41 pontos e uma posição abaixo do time romano está o Verona com 37 pontos. Aí. Uma boa campanha do time do, do Verona, né? uma boa campanha da equipe do, do Verona. É, o Milan empatou com o Salernitana, uma grande, uma grande surpresa, surpresa né, o Milan empatar com o Salernitana. O brasileiro Júnior Messias abriu o placar para a equipe do, do Milan, aí o Bonazzoli empatou o jogo para o time é, mandante, o Duric virou o jogo para o time do, do Salernitana e o empate do Milan foi marcado aí pelo croata Ribic. 2x2 Salernitana e Milan com esse empate, é, o Milan. Continua na liderança, na liderança do campeonato é, italiano com 56 pontos. E o Salernitana é o Lanterna com 14 pontos a equipe do Salernitana. E conseguiu tirar 2 pontos aí do Milan empatando em 2 a 2 é, A Fiorentina com um gol aí do Piatek. Gol aí do, do polonês Piatek. Que venceu o Atalanta por 1 a 0. Uma boa vitória da equipe da Fiorentina. Com essa vitória a Fiorentina tem 42 pontos. É a sétima colocada. E o Atalanta tem 44 pontos. É a quinta colocada aí na classificação. A Fiorentina venceu o Atalanta por 1 a 0. Boa vitória da equipe de Florença. Aí aconteceu o um empate em um 1 a 1 um, entre Veneza e Genoa. O Thomas Henry abriu o placar para o time do Veneza. E o um empate do Genoa foi marcado aí com o Caleb Ekuban. 1 um a 1 um aí no jogo entre Veneza e Genoa. Com esse empate, a equipe do, do Veneza tem 22 pontos. é O primeiro time é, fora, da, fora da zona do rebaixamento é o 17º colocado. E... O Genoa tem 16 pontos, é o vice-lanterna, 19º colocado. Bom, vamos falar aqui da surpresa da rodada, porque a Inter de Milão perdeu em casa para o Sassuolo por 2 a 0 O Giacomo Raspadori aos 7 minutos colocou o Sassuolo na frente e aos 25 minutos o Gianluca Scamaca fez o segundo gol para a equipe do Sassuolo. Sassuolo venceu a Inter de Milão é, na casa da Inter por 2 a 0. Com essa vitória, a Inter é a segunda colocada com 54 pontos e o Sassuolo tem 33 pontos, é o décimo primeiro colocado. E então aí a, a Inter de Milão aí perdeu na rodada e perdeu a chance de é, reassumir a liderança, né? Impressionante aí como a Inter tropeçou aí nessa rodada do campeonato italiano a Udinese é, empatou em 1 a 1 com a Lazio é, nos jogos aí de domingo aliás, domingo rolou quatro quatro partidas né? falamos da vitória da Florentina do empate do, do empate do Veneza da derrota da Inter e agora esse empate Udinese 1, Lazio também 1 a Udinese saiu na frente com o Deulofeu aos quatro minutos da primeira etapa e o empate da Lazio foi marcado aí pelo brasileiro Felipe Anderson aos 44 minutos da etapa inicial. E a partida terminou empatada né, em 1x1 1 entre o Dinesi e Lazio. É, com empate ao Udinese com 25 pontos, está na 16ª posição. E a Lazio é, com 43 pontos é a 6 colocada da equipe da Lazio. A Lazo aí é a sexta colocada com 43 pontos. É, aí nos jogos de segunda-feira, segunda segunda o Cagliari empatou em 1x1 com o Napoli. O Cagliari abriu o placar com o Gaston Pereiro. Aí o Cagliari saiu na frente com o Gaston Pereiro. E o Napoli empatou o jogo aí no finalzinho da, da partida, bem perto do final. Aos 41 minutos com o atacante Vitor Ozihen. E o Napoli empatou em 1 a 1 com o Cagliari. Com esse empate, o Napoli é a terceira colocada com 54 pontos. É a liderança está bem equilibrada entre Napoli, Milan e Inter. E o Cagliari, com esse empate, está na 18ª posição. É o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Tem 22 pontos a equipe do Cagliari. E encerrando aqui os jogos. Né, também na segunda-feira. O Bolonha de virada venceu o Spezia. Por 2 a 1 um. O Spezia abriu o placar com o Manai. Gol aos 11 minutos do primeiro tempo. O empate do Bolonha foi marcado aos 39 com o Arnautovic. E aos 38 minutos da etapa final, o mesmo Arnautovic fez o gol da virada para a equipe do Bolonha, o Bolonha venceu o Spezia por 2 a 1, com essa vitória, o Bolonha tem 31 pontos, é o 12 colocado e o Spezia tem 26 pontos, é o 15º colocado, bom, falamos ainda do, do, dos jogos da rodada, é, 26 do campeonato italiano, então vamos para a classificação que tem aí o Milan é, liderando aí o, o campeonato italiano com 56 pontos, na segunda posição a Inter de Milão com 54 em terceiro o Napoli também com 54 na quarta posição a Juventus com 47 pontos na quinta posição a Atalanta com 44, a Lazio está, está em sexto com 43, a Fiorentina em sétimo com 42 pontos, a Roma oitava posição com 41 pontos, na nona posição aí está o Verona com 37. Em décimo Torino com 33. Em 11 primeiro Sassuolo também com 33 pontos. Em 12º, Bolônia com 31. Em 13º, o Empoli também com 31. 14º, a Sampdoria com 26 pontos. Em 15º, a, a o Espesa, também com 26 pontos. Em 16º, o Udinese com 25 pontos. E o Veneza é o 17º colocado com 22 pontos. Aí na zona do rebaixamento, é, também com 22 pontos, está aí, o, está aí o Cagliari na 18ª posição. O Genoa é o vice-lanterna com 16 pontos. E na última posição está o Salernitana com 14 pontos. O artilheiro do campeonato italiano é o Immobile da Lazio com 19 gols. O Berardi do o Sassuolo é o jogador com mais assistências no campeonato italiano, 10 assistências. O Gianluca Mancini da Roma é o jogador aí que tomou mais cartões amarelos. Tomou 11 cartões, aí o Mancini e o Zaniolo da Roma, o Roberto Soriano do, do Bologna e o Theo Hernandes do Milan. Ambos tomaram dois cartões vermelhos do campeonato italiano que falamos aí da, da, da rodada 26, da 26ª rodada. Onde Inter, Milan e Napoli tropeçaram. A Inter perdeu em casa para o Sassuolo. O Milan empatou com o Salernitana e o Napoli na segunda-feira empatou contra o Napoli e continuou o Milan na liderança do Campeonato Italiano. No campeonato alemão aí a, a Bundesliga rolou aí as partidas aí da rodada, aliás a rodada teve muita goleada, teve muito jogo aí é, que teve aí vários resultados elásticos aí três resultados elásticos aí na 23 terceira rodada do campeonato alemão. Vamos falar sobre elas aqui nesse nesse episódio é, na sexta-feira o mais é, venceu Aí o Bayer Leverkusen por 3x2. O Patrick Schick abriu o placar para o Bayer Leverkusen. Aí o Aaron Martin empatou o jogo para o mais aos 11 minutos é, do, do ciclo do tempo. Aí o Alário é, colo colocou de novo a equipe do Bayer Leverkusen na frente, 2x1. E aí a virada do mais saiu com o Boetius aos 39 e o Ingvartsen aos é, 41, um, 42 minutos, perdão, aos 42 minutos, minutos depois, né? Quatro minutos, de, quatro, quatro minutos depois, o mais venceu aí, é, virou o jogo e venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 2. Com essa vitória, o mais tem 34 pontos é o oitavo colocado e o Bayer Leverkusen tem 41 pontos é o terceiro colocado. É, fora de casa, o Freiburg venceu o Augsburg por 2x1, é, perdão, não foi de virada, né o quem saiu na frente foi o Freiburg e o Augsburg empatou o jogo. O Freiburg venceu por 2x1, o Augsburg fora de, fora de casa, Freiburg saiu na frente com o Petersen Aí o Gregorich, né, como falei, empatou o jogo aos 15 minutos, o, o, o Petter se saiu na frente aos 3. E aos 10, é, 10 minutos mais tarde, né, aos, aos 25 minutos, o Nico Schlotterberg Schro -Schrotter -back, back, Schrotter -back, é, colocou aí o Freiburg novamente na frente e garantiu a vitória do Freiburg para cima do Augsburg 1 um para o Augsburg 2 para a equipe do Freiburg é, com essa vitória o Freiburg é o 6 colocado tem 37 pontos o Augsburg com essa derrota é, tem 22 pontos e é o 16º colocado é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento é, o Hoffenheim nos jogos de sábado é, Hoffenheim, é, dessa vez de virada agora, né? dessa vez acertei o Hoffenheim de virada venceu o Wolfsburg por 2 a 1 o Wolfsburg abriu o placar no primeiro tempo com o Jonas Wind aos 35 minutos da primeira etapa estou estando aqui os dedos tá? é, o, ja o Jacob Larsen é, empatou o jogo para o Hoffenheim gol marcado aí aos 27 minutos e 5 minutos depois, o croata Kramaric virou o jogo para o Hoffenheim e garantiu a vitória de virada, 2 a 1 um, Hoffenheim para cima do Wolfsburg. Com a vitória, o Hoffenheim é o quinto colocado com 37 pontos e o Wolfsburg com 27 pontos é o décimo segundo colocado. O Arminha... Com o gol do Okugawa, venceu o União Berlim por 1 a 0. Uma boa vitória da equipe do Arminha para cima do, do União Berlim. É, com essa vitória, o, o time do Arminha é o 14 colocado, com 25 pontos, e o União Berlim, com 34 pontos, é o nono colocado. Aí o time do, do Union Berlim. O Stuttgart empatou em 1x1 1 com o Borum. o Kotschep contra abriu o placar para o Stuttgart, os gols foram marcados todos no segundo tempo, 1x0 para o Stuttgart para cima do Bochum e o um empate do Borum foi marcado aí pelo Lowen aos 48 minutos da etapa final, o gol marcado foi de pênalti do Lowen, 1 um para o Stuttgart um também para o Borum. Com esse empate, o Bochum com 29 pontos é o 11 colocado e o Stuttgart é o vice-lanterna do campeonato alemão com 19 pontos a equipe do Stuttgart. E encerrando aqui os jogos de sábado, aqui né, a rodada começou com o um jogo na sexta-feira e cinco é, jogos no, no sábado. O Colônia venceu o AITRAS Frankfurt por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Modeste aos 38 é, minutos da etapa final. 1 a 0 Colônia para cima do Frankfurt. O Colônia com 35 pontos é o sétimo colocado. E o AITRAS Frankfurt com 31 pontos é o décimo colocado. Agora vamos falar dos jogos de domingo e foi um domingo aí. De goleadas aí no complemento aí da, da 23 rodada da Bundesliga. O Bayern de Munique goleou o Greuther Furt por 4 a 1 Aliás, o, o Groiter ele saiu na frente com o Rigota, foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí o, o Branini irgota abriu o placar para o Groiter Aí o Lewandowski, logo no começo aí da, da, da segunda etapa, logo a, a um por menos de um minuto, né, empatou o jogo para o de Munique. Aí o Griesbeck, é, contra, Griesbeck contra, virou o jogo para o time Bávaro. O próprio Lewandowski fez o segundo dele, o terceiro, terceiro do time do Bayern de Munique E o choupo aos 45 minutos da etapa final. Fechou aí a goleada, fechou o placar 4 para o Bayern de Munique, 1 para 1 para o Furt. Com essa vitória, o Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 55 pontos e o Breuterfurt é o Lanterna com 13 pontos. Outra goleada aqui, o Borussia Dortmund fez 6 a 0. Contra o Borussia Mönchengladbach. Aí o Marco Reis abriu o placar para o Dortmund aos 25 minutos. Sei, é, seis minutos depois o Malen ampliou. Marcando aí é, 2 a 0 Fazendo 2 a 0 Aí o Wolf fez o terceiro aos é, 24. Quatro minutos depois o Mukoko fez aí o, o quarto gol. O quinto foi marcado pelo próprio Marco Rose aos 35 minutos da etapa final, segundo dele, na partida e de pênalti nos aos 45 minutos, bem perto dos acréscimos, o Henrican de pênalti fez o sexto gol. 6 a 0 Biden, é, perdão, 6 a 0 Borussia Dortmund para cima do Borussia Mönchengladbach. é Com essa goleada, o Borussia Dortmund é o vice-líder do campeonato alemão com 49 pontos e o Borussia Mönchengladbach com 26 pontos é o 13º colocado é, e vamos falar aí de uma outra goleada também aí de 6 de o Leipzig fez 6 a 1 no Hertabelim fora de casa o Leipzig saiu na frente com o Benjamin Henricks aí o Jovetic a 2 a minutos aí do segundo tempo, empatou o jogo para o Ertabellin, e aí depois veio aí um, um, avalanche, um avalanche de gols para a equipe do Leipzig o Inkuku é, fez 2 a 1 um. o mesmo Inkuku é, marcou o terceiro aí o Dani Omo fez o quarto o Raidara fez o quinto e o polonês Poulsen fechou a goleada marcando o sexto gol 1 um para o Ertabellin e 6 para o Leipzig com essa vitória, o Leipzig tem 37 pontos, é o quarto colocado, está dentro do, do G4. E o Hertha Berlin tem 23 pontos, é o 15º colocado, é o primeiro time fora da zona do, do rebaixamento. Vamos falar da classificação do campeonato alemão, que tem aí o Bayern de Munique liderando aí a Bundesliga com 55 pontos. Na segunda posição está o Borussia Dortmund com 49, em terceiro é o Bayer Leverkusen com 41 pontos, em quarto o Leipzig com 37, em quinto o Hoffenheim também com 37, assim também como o Freiburg, sexto colocado 37 pontos, em sétimo Colônia com 35, em oitavo o Mais com 34, em nono o Union Berlin com, 30, com 34 pontos, em décimo, o Aitrash Frankfurt com 31. É, em, em décimo primeiro, o Borro um com 29 pontos. Em décimo segundo, o Wolfsburg com 27 pontos. Em décimo terceiro, Borussia Mönchengladbach com 26. Em décimo quarto, o Arminha com 25. E em 15 quinto, o Hertha Berlim, com, com 23 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aí... É, na zona, em 16, o Augsburg com 22 pontos, em 17, o Stuttgart com 19 pontos, e na última posição, o Grother Furth com 13 pontos. O artilheiro aí do campeonato alemão é o Lewandowski, aí com 28 gols, cara. 28 gols ele tá fazendo aí, o cara tá metendo gol aí a todo é, vapor. Aí o, o Lewandowski, que aí é um excelente jogador. Também do Bayern de Munique, as assistências. Né, o líder de assistências, que é o Thomas miller 16 assistências dele. Eu até achava que ele era um, um jogador até um pouco superestimado. né Fez uma Copa bem ruim em 2014. Em 2018, perdão. Em 2014 ele foi bem. Mas depois ele, ele é, recuperou aí o seu bom futebol. E está muito bem no Bayern de Munique. Está jogando muito o Thomas miller O Paul segando do Grotefurt, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 9 cartões. E o Sanz Lacroix do Wolfsburg é o jogador que tomou aí dois cartões vermelhos. O jogador, jogador que tomou mais cartões vermelhos, né? o Lacroix. Dois cartões vermelhos do jogador do Wolfsburg. Bom, falamos aí é, do campeonato alemão, dos jogos da 23ª rodada. Destaco aqui as goleadas, né? 4x1 do Bayern de Munique com o Greuther 6x0 do Borussia Dortmund para cima do Borussia Mönchengladbach e também o 6x1 do Leipzig para cima do Hertha Berlim. Último assunto aqui desse episódio vamos falar do campeonato espanhol Jogos da rodada 25, 25ª rodada. E vamos falar sobre aqui os resultados nesse episódio. Também teve muitos gols aqui, né? Vamos falar sobre eles aqui. A rodada começou é, na sexta-feira, na última sexta-feira, com o jogo entre Elche e Raio Valecano. E de virada, o Raio Valecano venceu o Elche por 2x1. Um, o Fran Garcia... O se abriu o placar para a equipe do, do Valecano. Do Raio Valecano é, e o Elti virou o jogo em 8 minutos. O Guido Carrilho empatou o jogo. Aí O, o, o Guido Carrilho e o Ezequiel Ponce virou o jogo para a equipe do Elti. O Elti venceu o Raio Valecano por 2 a 1 Com essa vitória, o Elti, com 29 pontos, é o 13o colocado. E o Raio Valecano, com 31 pontos, é o 11 colocado. Vamos falar aí da, da primeira goleada aqui, é, que o, do campeonato aqui, teve três goleadas aqui, ou seis, né, incluindo aqui é, 3x0, não sei se 3x0 é uma goleada, né, mas... É, enfim, bem. É, o Villarreal, né, é, com o hat-trick aí do Kroeneveld. É, goleou aí o, o Granada por 4x1. Aí o time do Villarreal, ele, ele abriu 2x0 com o Kroeneveld duas vezes. O primeiro gol saiu aos 34 minutos de pênalti. Aí cinco minutos, é, quatro minutos depois, ele mesmo fez o segundo. Aí também de pênalti, o Luiz Milá descontou para o Granada. Aí o mesmo é, Gronewald fez o terceiro dele novamente de pênalti aos 35 minutos e na etapa final é, na etapa final já o gol saiu na etapa final né aos 35 e nos minutos finais o Moi Gomes fechou aí a goleada 1 um para o Granada 4 para o Villarreal com essa goleada o Villarreal está na sexta posição com 39 pontos. A equipe do, do Granada... Com essa goleada... Ela está na 17ª posição... Com 24 pontos... aí É o primeiro time... É, fora aí do Z3... Fora, fora da zona do rebaixamento... É, o Atlético de Madrid venceu... O Sassuna por 3 a 0 O time Cochoneiro saiu na frente... Com o João Félix... A 2 minutos de jogo do primeiro tempo... Aí no segundo tempo... O Luizito Soares fez o segundo gol e foi um gol, é, um golaço do Luizito. Ele chutou do meio de campo, né? Ele chutou do meio de campo e a bola foi para o fundo da rede. Um golaço do Luizito. 2x0 para a 0 equipe do Atlético de Madrid aos 13 minutos aí do segundo tempo. Aí o Angel Correia, é, no, no finalzinho já, aos 43 minutos, fez o terceiro gol do Atlético de Madrid. Venceu o Osasuna fora de casa 3x0. Com essa vitória, o Atlético de Madrid com 42 pontos é o quinto colocado. E o Osasuna com 32 pontos é o décimo colocado. Cádiz e Getafe ficaram aí no empate em 1x1. 1. As duas equipes ficaram no empate. O Getafe sai na frente com o um gol aí do Borja Maioral de pênalti aos 5 minutos do primeiro tempo. E no finalzinho aí da primeira etapa aí, é, aos 47 do, do primeiro tempo, o Álvaro Negredo fechou aí é, o placar empatando o jogo aí para a equipe do Cádiz e o jogo terminou 1 um a 1 um, Cádiz e Retafe. É, com esse empate aí, o, o Retaf. com 26 pontos é o 15º colocado e o Cádiz com 20 pontos é o, o 18º colocado a equipe do, do Cádiz. O Real Madrid venceu com tranquilidade o Alavés por 3 a 0 O Real Madrid abriu o placar e com o meio campista Assensio aos 17 minutos do primeiro tempo. Aí o brasileiro Vinícius Júnior, ele mesmo, aí o Vinícius Júnior fez o segundo. Aí aos é, 34 minutos da etapa final e o Benzema de pênalti fez o terceiro gol 3 para o Real Madrid, 0 para o Alavés. Com essa vitória, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, 57 pontos. E o Alavés é o vice-lanterna com apenas 20 pontos O do time do, do Alavés. O Sevilla, fora de casa, empatou em 1x1 1 com o Espanhol. O Sevilla saiu na frente com o Rafa Mir, aos 35 minutos da primeira etapa. Aí é, logo no começo do segundo tempo, 4 minutos é, da etapa final, o Serri Tarde empatou o jogo para o Espanhol. Terminou assim, 1 um a 1, um, Espanhol e Sevilha, com um empate. O Sevilha é, é o vice-líder no, no Campeonato Espanhol, com 51 pontos. E o espanhol, com 29 pontos, é o 14 colocado. Aí. O Barcelona goleou na rodada o, o time do Sevilha, 4x1 para o Barcelona. O Barcelona abriu 3x0 no primeiro tempo, aí, com 37 minutos. O Albameyang fez o primeiro, abrindo o placar. O Frank De Jong fez o segundo para o time catalão e seis minutos depois. O Albameyang, aos 37 minutos, fez o terceiro gol da equipe do Barcelona, 3 a 0 para o time do, do Barcelona para cima do Valencia, e uma curiosidade aqui do, do Aubameyang, é, ele marcou o hat-trick, né? marcou aí o, o, o quarto gol, né é, o Solet contou para o Valencia aos 6 minutos e o Aubameyang fez aí o terceiro dele o quarto do Barcelona aos 17 minutos da etapa final. E uma curiosidade aqui que eu queria falar, é o Aubameyang, ele bateu um histórico recorde aí, né? Porque ele foi o primeiro jogador, ele se tornou o primeiro jogador do sé no século XXI a marcar aí o hat-trick, marcar três gols na mesma partida nos campeonatos espanhol, no campeonato inglês, no campeonato francês, campeonato alemão e no campeonato inglês. Ou seja, o Aubameyang aí batendo aí. É uma marca histórica, pela primeira vez aí, o jogador nesse século, no século XXI, marcou aí três gols na mesma partida, nos cinco campeonatos que a gente fala aqui nesse podcast do futebol. O campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato francês, campeonato alemão e campeonato é, italiano, se não me engano. Não, não, não é, não é. Então aí o, o Aubameyang batendo recordes aí, marcando... É, o hat-trick nas quatro competições, né, campeonato espanhol, no Barcelona, campeonato inglês jogando no Arsenal, campeonato francês jogando pelo Saint-Etienne, é, no campeonato alemão pelo Borussia Dortmund, eu falei que campeonato italiano, ele ainda não conseguiu essa marca no campeonato italiano, o Aubameyang, é, então aí o Barcelona goleou, aí o Valencia por 4 a 1 né, destaque aí pro Aubameyang, é, e com essa goleada do, do time catalão Barcelona é o quarto colocado está na quarta posição com 42 pontos aí o time do, do, do Barcelona e o Valencia é o décimo segundo colocado com 30 pontos é, o Betis venceu aí o maiorca por 2 a 1 o Alex Moreno abriu o placar para a equipe do, do Betis Aí o Muriqui o empatou para o Maiorca. E de pênalti aos 37 minutos do segundo tempo. O William José fez o segundo gol e fechou o placar. Vitória do Betis, 2x1 um para cima do Maiorca. Com a vitória, o Betis é o terceiro colocado. Uma boa campanha do time do Betis com 46 pontos. O Maiorca com 26 pontos é o 16o colocado. O Atlético de Bibalgo também goleou na rodada, 4x0 para cima da Real Sociedad, todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Dani Vivian fez 1x0 para o time básico, aí, o Oihan Sanse fez o segundo, o, o Inaki Williams marcou aí o terceiro gol. E para fechar a goleada, o Munhain aos 43 minutos da etapa final fez aí o quarto gol. Só para falar aqui o, o minuto que eles marcaram, o, aos 22 o Vivian saiu na frente, 4 minutos depois o Sanse fez o segundo, aí oito minutos mais tarde, aos 34 o, o Iñaki Williams fez aí é, o, o terceiro gol e já no final, aos 43 minutos, o Munha fechou a goleada. 4x0 Atlético de Bilbao para cima da Real Sociedad, com essa goleada, o Atlético Bilbao tem 37 pontos, é o, o, é o oitavo colocado, e a Real Sociedad uma posição aí acima do, do Atlético Bilbao, está uma posição acima tal tá a Real Sociedad com 38 pontos. E no jogo aí isolado da segunda-feira, o Celta de Vigo empatou em 1 a 1 com o Levante para a perna. O Franco Serviu, argentino. Franco Service é, abriu o placar para a equipe do Celta e o empate do Levante foi marcado aí pelo Roger Marti, Gol marcado aí aos 36 minutos da etapa final. O jogo terminou empatado aí em 1x1 um um, Celta e Levante. Com o empate o Celta tem 32 pontos, é o nono colocado e o Levante com 15 pontos é o último colocado. Falamos aqui sobre os jogos, aqui, os resultados da rodada 25 do Campeonato Espanhol e vamos para vamos a classificação aqui é, do, da La Liga. O líder é o Real Madrid com 57 pontos, em segundo é o Sevilla com 51, em terceiro o Betis com 46 pontos, em quarto Barcelona com 42 em quinto, o Atlético de Madrid, também com 42. Em sexto, o Villarreal, com 39. Em sétimo, a Real Sociedad, com 38. Em oitavo, o Atlético de Bilbao, com 37. e nono, o Celta de Vigo, com 32. Em décimo, o Sassona, também com 32. Em décimo primeiro, o Raio Valecano, com 31. Em décimo segundo, o Valencia, com 30 pontos. Em décimo terceiro, o Elche com 29 pontos. Em 14, o Espanhol também com 29. Em 15, o Retaf com 26 pontos. Em 16o, Maiorca também com 26. Em 17o, Granada com 24 pontos. Aí na zona do rebaixamento, Cádiz com 20 pontos. Na vice lanterna, o Alavés também com 20 pontos. E na última posição, o Levante, com apenas 15 pontos. O artilheiro aí do campeonato espanhol é o Real Madrid. É, que tem aí o seu artilheiro aí, Karim Mesemar, né do Real Madrid, com 18, com 18 gols. Né? Falei que o artilheiro é do Real Madrid, né? É o Real Madrid, mas é do Real Madrid o artilheiro, que é o Mesemar. E ele também, né, o próprio Mesemar, empatado aí com o Oscar Trejo, do Real Velecano. Ambos têm 9 assistências. O Gonçalo Verdudo do Elti é O jogador que tomou aí mais cartões amarelos, 10 cartões e o Inigo Martínez, do Atlético Bilbao, o Koundé, do Sevilla, o Raul de Tomás, do Espanhol e o Roberto Soldado, do Levante. Ambos aí tomaram dois cartões vermelhos, são os jogadores que tomaram mais cartões vermelhos no Campeonato Espanhol, que falamos sobre os jogos da 25ª rodada e encerramos aqui o episódio do Futebol Papaxibé. Falamos aqui sobre os é, resultados, aí a rodada dos principais campeonatos europeus aqui nesse episódio do podcast. Siga lá o Futebol Papaschibé no Facebook, Tenho também, além da página, o grupo lá, entra lá no grupo que é, tem lá algumas postagens por lá. É, e também confira lá os outros episódios do podcast em várias plataformas digitais serve aí também como é, para baixar no, no download, serve também como o um download aí para iOS, para Android lá, para você é, assistir lá, ouvir né, o, o episódio é, tranquilamente aí na sua casa, na padaria, é, no seu trabalho e muito mais, né, e no escritório e coisa e tal. Até o próximo episódio, galera, e tchau!